0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui pelo nosso site, o Marcou no Esporte.com.br, onde você lê nossas notícias, você clica no player e acompanha a nossa programação da web rádio Marcou no Esporte 24 horas no ar. Para você também que está conosco nas demais plataformas, pelo YouTube, onde você se inscreve no nosso canal, você compartilha, você deixa o seu like, você faz o seu comentário e claro, ativa as notificações para você ser avisado de todos os nossos conteúdos, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho e também os nossos programas ao vivo, o Marcou Debate da uma às duas da tarde, de segunda a sexta-feira, sempre em parceria com a Rádio Guarujá e aqui as últimas do Marcou também de segunda a sexta-feira, sempre das nove às dez da noite, aí só pelas plataformas do Marcou no esporte. para você que nos acompanha também pelo Facebook que você nos segue e também compartilha o nosso conteúdo da mesma forma pelo Instagram e também no Twitter e claro nos acompanha pelo nosso app no sistema Android baixando lá na sua loja na Play Store de forma gratuita você vai lá digita marcou no esporte já vai achar o nosso app vai baixar e vai ter o marcou no esporte na palma da sua mão ou seja Onde você for, tem marcou no Esporte. Nesta noite de quinta-feira, hoje é dia 18 de novembro, estamos com uma temperatura agradável, 20 graus aqui na capital catarinense, agora pelo menos parou de chover. Foi uma quinta-feira de muita chuva aqui em Florianópolis, mas agora pelo menos não chove nesta quinta-feira, onde o programa chega na sua edição de número 45. E um programa com muitas informações, tem muitas novidades, envolvendo o Havaí, envolvendo o Figueirense. Daqui a pouco a gente vai tratar desses assuntos aqui situação do Jatson no Havaí, que o Cristian Delos Santos trouxe a informação hoje no início da tarde, o Havaí se pronunciou agora há pouco sobre o caso envolvendo o jogador, mudanças no Figueirense, sai Jorginho, sai Messina, tem Abel Ribeiro confirmado, mas tudo isso será assunto para daqui a pouco aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Like 01 da noite, Mário Malagoli já chegou por aqui, o Denver também já está por aqui conosco, como o Rogério Silva Guimarães, e também o Luciano Melo, parceiros da noite, que vão interagir, como sempre fazem, todas as noites, dando essa disponibilizando esse tempinho para estar conosco conversando, interagindo e acompanhando as nossas informações. Muito bem, gente, nove horas três minutos no horário oficial de Brasília, e eu já quero de imediato começar a trazer as informações, trazer as nossas, as nossas notícias, o bate-papo, porque hoje já temos aqui, é... na sala de espera, eu estava vendo ele aqui agora, será que deu algum problema? Será que saiu? É, vamos aguardar um, uns minutinhos aqui, porque já estava aqui na sala o presidente do Esporte Clube Próspera, time do sul do estado de Santa Catarina, é, o Próspera que é um time tradicionalíssimo do futebol de Santa Catarina, é um time que Já tem 75 anos de história, gente. É, já tem 75 anos de história. É um time de Criciúma e que, mais uma vez, vai disputar a primeira divisão do futebol de Santa Catarina. Mas como será que está a preparação do Próspera para 2022, que firmou parceria recentemente? E é por isso que a gente tem o prazer de receber aqui nas últimas do Marcou no Esporte, o presidente do clube Israel Rocha Alves. Já vou botar ele aqui na tela. Alô, presidente, um grande abraço. Muito, vamos ver aqui, muito boa noite, presidente. Israel, é um prazer recebê-lo aqui nas últimas do Marcou pelas plataformas do Marcou no Esporte, presidente. Boa noite. Acho que o presidente, não sei se o presidente está conseguindo nos ouvir. Você consegue nos ouvir, presidente? É, eu acho que o presidente não está conseguindo nos ouvir. Vou tentar refazer aqui o contato com o presidente é, do, Figueiren, do Figueirense, não, da Figueirense, vamos tratar daqui a pouco. Presidente do Esporte Clube Próspera, né, o presidente Israel Rocha Alves, vamos ver se ele nos ouve agora, deixa eu. Acho que ele está com um pequeno probleminha de de internet, é que eu vou tentar enviar novamente o convite a ele, né? vamos enviar novamente o convite ao presidente, porque tivemos esse mesmo problema ontem, né? quando a gente foi conversar com o presidente Edu Caravaggio, vamos ver se a gente consegue refazer esse contato com o presidente do Esporte Clube Próspera. Cadê aqui, cadê o presidente? Mandando novamente o convite a ele, né? mandando aqui novamente pelo WhatsApp, Botar aqui para ele, vamos ver. Novo, ao vivo aqui, né, gente? Novo convite, vamos ver se ele vai aceitar lá para que a gente possa conversar com o presidente do Esporte Clube Próximo. Ele está entrando aqui novamente, já estou vendo ele aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir agora. Vamos ver, vamos ver se o presidente nos ouve agora, presidente. É, estamos com um pequeno problema, vamos ver se... Está nos... está nos... tudo. Agora tudo sim, está nos ouvindo. A
1: está com vocês aqui na capital, eu não sei se vocês me ouvem. Estou ouvindo e estou vendo vocês bem, mas esse tempo aí está conspirando contra a nossa <risos> entrevista. É... Hoje a, a, a gente está com uma instabilidade de internet, inclusive no meu condomínio aqui, e, e, e mesmo o 4G, tá, eu acredito inclusive por isso, talvez não seja um problema apenas no meu condomínio, é, o 4G está oscilando bastante, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão me vendo bem aí para que a gente possa fazer da melhor forma essa entrevista.
0: Estamos ouvindo bem e vendo bem o senhor aqui, viu, presidente? É, a internet, a tecnologia ela é muito boa, mas às vezes ela dá aquela oscilada, mas faz parte e assim a gente vai tocando o barco, né? Presidente Israel Rocha, presidente, como é que que está essa preparação do Próspera, o time da raça, para a temporada 2022, que já começa logo ali, dia 23 de janeiro, presidente? É,
1: passa rápido, na verdade, né? A gente ficou esse segundo semestre aí sem calendário, pensando o futebol, né? Hoje, ontem, inclusive, estava uma entrevista aqui para uma rádio local e eu falava, eu falava, iniciava dizendo que o Próspera é candidato a cair. Aí, poxa, causa um trauma, né, o presidente falando assim sobre o seu clube. Mas se nós analisarmos friamente, né, o Juventus vem trabalhando, o Ercílio Luz vem trabalhando... É, o Jair Brusque, é, é, o Havaí, Martílio Dias, Chapecoense, e nós é, estamos, até porque estavam na, na Copa Santa Catarina, e nós é, optamos, então, como a gente faz aqui, o que, a, o que a gente denominou gestão eficiente, né? Se a gente tem receita, a gente faz futebol, se a gente não tem receita, a gente não faz, não adianta a gente querer aí ficar devendo porque é um planejamento de médio e longo prazo e a gente não pode ficar devendo 2023, 2024, 2025 e inviabilizar o futebol. De qualquer maneira, levando-se em consideração, então, que o nosso projeto, né, é, a nossa análise, aliás, nesse exato momento, é que a gente corre o risco. A gente, então, é, passou a definir, o, 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 a partir de um planejamento estratégico, o que, que o Prospera deve fazer para não cair, e a gente vem tomando aí as atitudes para a gente, e sim, surpreender como a gente fez no ano de 2020, né, 2020, gente, quando eu fui na primeira reunião lá na Federação Catarinense de Futebol, eu eu vou dizer que os meus pares presidentes lá da Série B, eles olhavam assim, ó, Próximo é o candidato a cair, Eu eu senti assim neles de que eles pensavam isso em relação ao Próspera e a gente foi campeão. Quando nós, agora em 2021, a gente estava na Série A, eu senti dos meus pares, e e, inclusive havia a estatística com relação a isso, né? O time que sobe, ele é um candidato a cair principalmente depois de tanto tempo, longe de uma série tão importante que é a Série A do Campeonato Catarinense, né? Mas a gente se desdobra da mesma maneira como a gente está fazendo agora. A gente parte com os pés no chão da realidade que a gente tem e aí a gente vem montando um planejamento para surpreender e a gente consolidar o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Próspera, desde comissão técnica até a contratação pontual de atletas de acordo com o nosso planejamento estratégico, e mais su- que surta o efeito né, competitivo, que ele é importante, não só de permanência, mas também de ter um calendário, como a gente vai ter em 2022, pensando em 2023. Presidente, foi
0: por causa dessa questão financeira que vocês resolveram não disputar a Copa Santa Catarina?
1: Foi, foi, foi. É, o que que acontece? A gente é... é a, a, a gente sabe que a pandemia ela afetou diversos clubes. né? No, 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 o, o Brasil, aliás, é, ele tem problemas de saúde financeira nos seus diversos clubes de futebol que são pré-pandêmicos. A gente não pode culpar a pandemia. Ah, a pandemia é, dificultou. Se eu levar em consideração o Próspero, o Próspero é devedor de algumas dívidas aqui desde 2007, que a gente está buscando sanear, desde 2020, quando nós chegamos aqui, né, de quando, ou pelo menos de quando eu estou presidente do PROS, é, não que os que me atenderam desde 2016 não buscou, mas é que a gente sabe da realidade de fazer o futebol e, e partir não é nem do zero, né, partir de um negativo. Então, a gente não pode culpar a pandemia, mas a pandemia, ela agrava um, um processo e e como o produto, Copa Santa Catarina, ainda que ele tenha para o campeão um, 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 um acesso à Copa do Brasil, dinheiro legal, tu não pode fazer isso um jogo. Né? Ah, vamos arriscar? Não, tu tem que ter um objetivo na ação seja competitividade aos teus atletas, seja e aí levando em consideração é, a gente levou em consideração algumas questões é, de receitas e despesas que nós teríamos no campeonato, a gente decidiu não participar porque não conseguiríamos cobrir e aí não me importa a diferença, a gente precisa trabalhar aí com uma com uma razão, né, gente? E a gente previu nota. E nós tínhamos um outro... E aí a gente, eu acrescento aqui uma outra situação, que é com relação à adequação do Mário Balcini à, à Série A do Campeonato Catarinense, né? Então, a gente, a gente veio organizando, procurando parceiros para que a gente faça fazer e as modificações pontuais, né? Aumenta o número de da é, que... do estádio, troca de gramado, e gente, enfim, faz a série A do ano de 2022 no Mário Balsini, que é o que nós esperamos aí para o... Pro... Então, sem dúvida nenhuma, foi um...
0: Presidente, é, como é que a gente, essa, tá, a, a sua internet está oscilando um pouquinho, mas a gente vai tentar seguir aqui essa conversa, presidente, é, o, é, o Próspero acabou de anunciar, né? fechou uma parceria com o André Santos, a empresa do André Santos, como é que surgiu esse contato, como é que, começou as, como é que começaram as conversas para essa parceria uh-huh. ser confirmada? É, eu acho que a gente... A internet deu uma, deu uma oscilada aqui. Com o, vamos ver se o presidente consegue me ouvir. Você está conseguindo me ouvir, presidente? É, perdemos o contato aqui. O presidente saiu, ou caiu aqui, né? É, Para quem não sabe, o Próspera é, fechou uma parceria com a empresa do André Santos, a AS27. Né? O André Santos, que no, no, no catarinense desse ano, né? no catarinense desse ano é, o, o André Santos fez uma parceria com o Metropolitano. É, fez uma parceria com o Metropolitano a parceria é, o Metropolitano acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense juntamente com o Criciúma e a parceria do André Santos não continuou lá na cidade de Blumenau e então é, uma das minhas curiosidades é saber né como é que se chegou essa conversa como é que foi esse papo entre Esporte Clube Próspera e também André Santos se tem algo de diferente se o Próspera é, fez alguma é, algumas exigências de coisas que foram feitas, por exemplo, lá em Blumenau, que não se repitam lá em Criciúma para a temporada de 2022. Então, a gente está tentando aqui ver se consegue restabelecer esse contato. O próprio presidente do Próspero citou aqui, que está tendo uma instabilidade de internet né? lá, lá em Criciúma, inclusive no, no, no condomínio onde ele mora, e também uma, uma instabilidade também de 4G. Acredito até que por conta do mau tempo, eu sei que em Criciúma hoje, hoje também choveu bastante, né? choveu bastante, como aqui também, Florianópolis, choveu muito ao longo do dia, e isso deve ter ocasionado esse problema e essa instabilidade na internet lá no sul de Santa Catarina. É... O Mário Malagora está dizendo o seguinte aqui, né? Hoje o programa é cheio de novidades, e nos dois times, sim, sim, já já a gente vai tratar desses assuntos aqui, é porque os assuntos foram surgindo principalmente depois que eu já havia marcado a entrevista com o presidente do Próspera, inclusive com o horário, era o horário que ele poderia nos atender, né? às nove horas da noite, ele tem mais mais alguns compromissos na sequência e por isso ele até nos atende agora às nove horas da noite para poder conversar conosco aqui nas últimas do Marcos, estou aguardando aqui para ver se ele consegue, estou vendo aqui que ele já está aparecendo novamente aqui na minha sala de espera se a gente só consegue visualizar o presidente para que a gente possa colocá-lo mais uma vez na tela. Acho que agora sim, está aqui o presidente. Botando mais uma vez na tela, presidente. É, o senhor está conseguindo me ouvir bem agora?
1: Estou. Estou. Eu imagino que provavelmente seja a minha internet aqui.
0: É, realmente, e, a gente está com e, a gente está com está com muita muita instabilidade, viu, presidente? E, está com muita instabilidade. E, e que eu, eu, eu
1: não estou nem no Wi-Fi, né? Como se eu tive aquele, que bastante, gente deva estar tá, 4G, não dê. É. Se se porventura ficar apenas no áudio, Genitor, eu acho que talvez melhor?
0: É, o ideal é, é o ideal é a gente ficar no vídeo também, né? Até para quem está nos acompanhando ver ver o senhor aqui também. Gente vai, vamos ver se a gente consegue seguir aqui com essa entrevista, se não der, depois a gente marca um outro momento. É, já perdi aqui o... Vamos ver se o presidente está de volta. É, vamos ver se a gente consegue seguir o papo. Se a gente não conseguir agora, presidente, a gente tenta numa nova oportunidade na semana que vem, com um pouco mais de calma, um pouco mais de, de, de tranquilidade, para que a gente Olá. possa falar mais do Esporte Clube Próspero. Mas vamos lá, claro, presidente. Vou... Como é que foi esse contato para que o Próspero fechasse a parceria com a empresa do André Santos? É gente, infelizmente, infelizmente está, está, estamos impossibilitados aqui, o presidente do Próspera eh, já nos, já, como ele mesmo já disse aqui nesse problema de instabilidade na internet lá na cidade de Cristiúma, a gente vai ficar, eh, não vamos insistir aqui, senão vai ficar muito ruim também a gente vai marcar um outro momento, eh, esse papo com o presidente do Esporte Clube Próspera o Israel Rocha Alves para que a gente possa falar um pouco mais do time da raça o time do Próspera, que é de Criciúma, e que, curiosamente, né? em 2022, o Próspera vai disputar a primeira divisão do Campeonato Catarinense, enquanto o Criciúma, é, enquanto o Criciúma fica, é, vai ter que disputar a Série B do Campeonato Catarinense em 2022. Por ser de Criciúma, né, isso é pouco, é, é, ninguém imaginava que um dia isso fosse acontecer, né? O próspero disputar na primeira divisão e o Cristiúma disputar uma segunda divisão. Mas a gente vai marcar aí para a semana que vem uma, uma nova data, né? E até está me respondendo aqui, o, o, oscilando muito, vou responder o presidente aqui, né? Então, então vou agradecer o presidente e depois a gente vai marcar uma, uma nova data para a semana que vem, ver se a gente consegue... É com fazer esse papo com o presidente do Esporte Clube Próspera. Tá certo, turma? O Rafael Manfro tá chegando por aqui, dando boa noite também. né? Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo também aqui conosco. Então vamos lá, dando sequência às últimas do Marcou. E vamos começar olhando o meu roteiro aqui. Cadê o meu roteiro, para eu não me perder? Tá aqui. Vamos começar, então, ou dando sequência às informações. Vamos trazer as informações do Havaí, porque, olha, também notícias, informações importantes. O Havaí que já está em Recife... É, vai fazer o seu penúltimo treino, penúltimo e último treino, né? Amanhã e sábado, para encarar o Náutico no domingo, às 7 horas da noite. E tem informação que o Christian trouxe hoje, no começo da tarde, dentro do Marcou Debate, sobre o jogador Jatson. Vamos trazer aqui as informações do Havaí com o Christian Delo Santos. Diga lá,
2: meu querido Christian. Fala, meus queridos amiguinhos. Chegando com as informações do Havaí. Nesta quinta-feira, bastante movimentado, no dia do embarque, o Leão treinou às 10 horas da manhã e já embarcou logo depois. É, e nesse embarque, ausência do jogador, o Jadson, né, um atleta que foi contratado, chegou com uma grande esperança para o torcedor. Ele tinha os salários né, sendo pagos pelo Atlético Paranaense e o atleta estava relacionado para embarque, não apareceu para o embarque... E aí né, ficou aquela dúvida, o que, que teria acontecido com o Jadson? Fomos em busca da informação e o atleta pediu o boné, falou, olha, não quero mais, né, já deu. Na né, informação que eu fui apurar, né, buscar mais detalhes, é, o Jadson estaria descontente porque o treinador, o técnico Claudine Oliveira, teria dado a opção de iniciar o jogo com um atleta que não estaria 100%. O atleta estaria, inclusive, com uma lesão, ou com risco de lesão. E aí, o Jadson se sentiu né, desprestigiado, né, achou que, olha, pô, estão preferindo um jogador que não está 100% do que eu que estou 100%. Então, estou né, achando que não estou mais contribuindo, não vou contribuir com o grupo, então, melhor largar o barco. E foi isso que aconteceu. Né. Se vai fazer falta ou não, isso é por conta do torcedor. Outro detalhe, eu ainda não confirmou essa informação, estamos aguardando nenhuma uma nota oficial do Havaí, deve sair a qualquer momento, amanhã, talvez esperar passar o foco aí do jogo, pro Havaí se manifestar, talvez esse manifesto só durante a entrevista do claudinei Oliveira, enfim, vamos aguardar. Então, era isso, acho que é a principal informação, os bichinhos lá, outro dia a menina lá no Twitter falou, olha, não consigo ver esse noticiário, esse, esse vídeo, sem ficar olhando pros bichinhos. Então tá aí, os bichinhos estão aí, fazem parte aí desse meu mosaico desse meu painel para encerrar as informações do Havaí né, informações sempre de primeira para a Rádio Guarujá, Marcão no Esporte Rádio Jovem Pan News 103,3 FM repórter Cristian Delos Santos um abraço gente
0: Obrigado Cristian trazendo aí as informações do Havaí nessa situação principalmente né, envolvendo a questão do Meia Jatson. e olha, o Havaí é, se pronunciou há pouco, tá, através da sua assessoria de imprensa, para ser mais precisamente às oito e quarenta da noite, postando aqui no grupo dos setoristas, é... nós vamos trazer aqui a... o posicionamento do Havaí sobre essa questão do Jadson. A informação que a gente recebe da assessoria de imprensa é a seguinte. No treinamento da manhã de hoje, o atleta Jadson procurou o executivo Felipe Chimenez e o gerente de futebol Marquinhos. Alegando que devido a problemas pessoais, não poderia viajar junto com a delegação do Havaí para o jogo contra o Náutico. O clube convocou outro atleta para o seu lugar. E assim, encerra a nota o Havaí sobre essa questão do do Jadson. Então, foi isso que o Havaí informou, que o Jadson procurou... Eu só estou vendo aqui, pessoal, uma outra outra situação aqui. Espera aí que eu já vou concluir, tá? Eu já vou concluir. Então, a informação que o Havaí está passando é que, portanto, o Jadson procurou o Felipe Ximenez e também o Marquinhos Santos, disse que tinha problemas pessoais e que não poderia viajar para Recife. E ficou de fora e não embarcou e um outro jogador foi colocado no lugar. A informação que o Christian trouxe é que, ele está insatisfeito com a situação e não não, não vai ficar mais no Havaí. Restam duas rodadas apenas, restam apenas duas rodadas, o jogo agora desse final de semana e no outro, se ele tem problema pessoal, mas então está aí a informação, o posicionamento do Havaí sobre essa questão envolvendo o Jadson. Segundo o Havaí, ele alegou problemas pessoais e por isso não viajou para Recife com a delegação do Havaí, que finaliza as atividades... Amanhã e também no sábado, visando o jogo contra o Náutico no próximo domingo, às 7 horas da noite, lá em Recife. O Havaí, que ainda tenta também, né? Um efeito suspensivo para poder contar com o Edilson, lateral direito. Ele foi julgado ontem, e pegou dois jogos de suspensão pela sua expulsão no jogo contra o Remo, lá em Belém do Pará. Já tem um jogo cumprido, tem mais um para cumprir. Agora o Havaí tenta esse efeito suspensivo para poder contar com o jogador. Pelo menos o Havaí tem essa confiança de conseguir este efeito suspensivo. E se o time, só fica essa situação aí, pelo menos esse que a gente imagina, né? Se o Edilson, não, se o Havaí não conseguir o efeito suspensivo para o Edilson, joga o Yuri na lateral direita. Se conseguir, joga o Edilson. Nas demais posições, eu acredito que o Claudinei possa repetir o time dos últimos jogos, aí das duas últimas partidas. Pelo menos... É o que eu imagino que o Havaí vá fazer daqui por diante nesses treinos que, que fecham esse preparativo para o jogo contra o Náutico. O Israel Lopes está dizendo aqui, boa noite, ouvi o teu podcast com o Alisson e o Elton Luiz. Muito legal, boa Israel, foi bacana mesmo, né? Os setoristas lá pelo Instagram do Alisson Francisco na última terça-feira foi bem bacana realmente esse papo com o Alisson e com o Elton quem quiser acompanhar, tá lá no feed do Instagram do Alisson Francisco. 9:26 vamos tentar mais uma vez aqui, gente. Presidente do Próspera Israel, Rocha Alves, que se posicionou melhor lá na sua residência, vamos ver se agora a gente consegue eh, fazer esse papo, até porque na semana que vem ele disse que tá meio complicado, a agenda tá meio complicada, né, presidente? Vamos ver se agora a gente consegue conversar, presidente.
1: Ô, o, o Jeniter, não é fácil, rapaz, ser advogado, professor <risos> e presidente do Clube da Raça, viu, vou dizer para vocês que uma agenda, uma agenda, e ó, que eu não estou me declarando importante, é porque é corrido mesmo para pulsoar do dinheiro aí do, do mês, a gente tem que correr atrás.
0: Então vamos lá, então tem que ser na raça para gente fazer essa conversa, presidente. Então como é que foi essa conversa? Como é que se chegou a André Santos para fazer essa parceria para 2022?
1: Então, o o Próspero, ele tem um projeto de internacionalizar a marca, né, a gente quer ser um pequeno clube internacional, a gente, o nosso projeto de clube é ser um clube formador, né, a gente preparar atletas, a gente busca atletas com esse perfil, com cidadania italiana, alemã, portuguesa, E, e dentro disso a gente sempre buscou outros mercados, né, busca o mercado árabe, a gente busca o mercado tailandês, japonês, chinês, aí são são invariáveis, né? São muitas as possibilidades e e é claro que a gente busca bons parceiros em que dentro desse processo, né? Dentro desse planejamento estratégico, a gente possa alcançar esses nossos objetivos. O, O André Santos, ele não renovou lá no Metropolitano, né? E a gente veio fazendo algumas conversas assim, né? Porque ele já conhecia o nosso o nosso nosso projeto aqui, eh, diga-se de passagem. E aí eu não entro bem sucedido, porque não só por ser campeão, mas pela permanência e o acesso à Série D. E a gente traz ele na condição de parceiro. Muita gente, inclusive da me questionou que nós estávamos terceirizando o futebol ou que não tem nada a ver com isso, para continuar o seu projeto, com as suas comissões, da maneira como a gente pensa que o futebol, o que a gente fez foi trazer o André é... para dentro deste processo e, e, e utilizar o potencial que ele tem, né? Então, esses dias a gente fez contato com um pessoal da fizemos com o pessoal da Becca o que o que a gente vai buscar agora é é ter bons atletas para que a gente possa possa alcançar o objetivo do esporte próximo para que é justamente está para inclusive para te entender gente a gente tem um contato exato no momento de um ano dessa parceria porque é justamente de se conhecer né então faz parte da escolha aí é, agora da nossa comissão técnica ele vai fazer parte das comissões é, com, é, quando quando a gente pontualmente estiver escolhendo alguns atletas muitos já estavam prósperos. e tal mas a gente pensou, vem com o um atleta, vem com, não, fazendo parte desse projeto do próximo, pelo menos do próximo ano, se porventura a gente gostar aí do dia a dia, né, se ele gostar do dia a dia, daqueles que estão aqui juntamente à frente, ou colaboradores, os parceiros que e por recíproco com ele, aí a gente pensa aí num, é, em uma ampliação de contrato dessa parceria.
0: E ela vem nos mesmos modos que aconteceu com o Metropolitano, porque o questionamento é inevitável, né? Ele fez uma parceria com o Metropolitano e, infelizmente, para o time de Blumenau, não deu muito certo, o time acabou... Ca... Não deu muito certo? Não, não deu certo, porque o time acabou caindo para a segunda divisão junto com o Criciúma. Então, os moldes são, são os mesmos... Você conversou com com o André para ser feito algo de diferente, para que isso não seja repetido na temporada de 2022. Como é que foi essa conversa sua sobre esse esse tema especificamente, presidente?
1: O o sucesso da temporada de 2022 é do Esporte Clube Próspera, tá? O, O sucesso... O da temporada de 2022, que existem dentro do esporte clube próspera. A gente, de maneira nenhuma, vai ver a figura do André um insucesso. Na próxima, sucesso na né? própria sucesso. Não é ele quem faz a ilha é, intensamente. Não, eu. eu, eu... É, gente, infelizmente,
0: presidente, a gente não não vai ser possível a gente seguir com a conversa, porque está muito instável, realmente, a internet, e está até travando, estou vendo aqui na sala de espera agora, presidente. Infelizmente, a gente vai ter que achar aí uma nova data, porque, infelizmente, não não, não está dando, está impossível de de a gente conseguir, né, tá tá impossível, realmente tá impossível, eu vou agradecer aqui o o presidente do Esportes Clube Próspera, então marcar uma uma nova data, até parecia que ia, né, parecia que ia, mas aí não tem jeito, aí tá, tá muito complicado, até pra gente poder entender o que o presidente está dizendo, né. Tá complicado até pra gente entender o que está dizendo o presidente do Esporte Clube Próspero, no qual a gente agradece, mas vamos marcar aí uma outra data, um novo momento, para que a gente possa é, fazer esse papo com mais tranquilidade com o presidente Israel Rocha, o presidente do Esporte Clube Próspero. Muito bem, gente. 9h32? 932. Vamos seguir aqui, então, falamos do Havaí, o Christian trazendo as informações, a preparação, o caso Jadson, e a gente já leu aqui também a manifestação do Havaí sobre a situação do Meia. Para quem está chegando agora, o Havaí se pronuncia da seguinte forma, Jadson procurou o Felipe Chimenez e também o Marquinhos Santos, alegou problemas pessoais e disse que não poderia viajar para Recife. Então, por isso, um outro jogador foi colocado na lista dos relacionados. Ponto. Esse, essa é a manifestação do Havaí sobre o caso Jadson. Agora, vamos ver como é que vai ser o desdobramento, porque é, tem mais uma, tem mais duas rodadas, né? O Jadson, caso fique, tem mais uma rodada apenas, mas o Christian trouxe a informação que ele estaria insatisfeito e que não permaneceria no clube. O Michel Rodrigo, que está chegando aqui, ele até disse, olha, parece que o pagamento do salário do Jadson está demorando para entrar na conta, hein? Ou será que o presidente que não está pagando? Michel, só para você saber, o salário do Jackson é pago pelo Atlético Paranaense, não pelo Havaí. Então, essa questão não. É, não, não a questão de salário atrasado não está afetando o Jackson, porque o salário dele é, está sendo pago pelo Atlético Paranaense. Apenas para esclarecer essa informação, viu, Michel? Inclusive informação. Uh, informada, inclusive, pelo próprio, pelo próprio Havaí. Certo? Nove e 34 e quatro, horas minutos. Ainda falando em Série B do Brasileiro, hoje um assunto importante também, um assunto que acabou mexendo aí no cenário nacional, envolvendo a Série B, envolvendo Santa Catarina, que foi o julgamento no pleno no STJD, lá no Rio de Janeiro. O Brusque recuperou os três pontos que ele havia perdido no primeiro julgamento, no pleno do STJD, por conta daqueles episódios envolvendo a injúria racial contra um dirigente, o presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, contra o jogador Celcinho. No primeiro julgamento, o dirigente foi punido, suspenso por um ano, e o Brusque perdeu três pontos. De lá para cá, o Brusque foi trabalhando, acabou indo até o pleno, ao tribunal, pedindo para que esse caso fosse novamente julgado, para que o Brusque é, tivesse de volta estes três pontos. E o Brusque conseguiu. E o Rodrigo Santos que acompanhou todo esse julgamento está chegando aqui para atualizar e trazer mais informações do julgamento que aconteceu hoje de forma online mas o Rodrigo Santos está explicando melhor.
3: Oi Jâniter tudo bom? Abraço a você ligado no Marcou no Esporte. O Brusque conquistou uma vitória importante fora de campo hoje à tarde por seis votos a dois acabou tendo os três pontos que lhe foram retirados pela comissão disciplinar, devolvidos né, pelo pleno do STJD. Com isso, o Brusque volta até 44 pontos na classificação da Série B, sobe uma posição, agora é 14º, ultrapassa a Ponte Preta e pode garantir de vez a sua permanência na Série B se vencer o operário amanhã às 7 horas da noite no Augusto Bauri. vai a 47 e não pode mais ser alcançado pelos quatro. Aliás, também pode... Garantir acesso com 44. Se o Londrina perder para o Vila Nova, jogo em Goiânia. E se na segunda-feira o Vitória perder para o CRB, o CRB está brigando pelo acesso em Maceió. Aí vai para Goiânia enfrentar o Goiás na última rodada para fazer férias. Seis votos a dois. Né? O argumento de que o regulamento não. É, o regulamento não cabia. A perda de pontos, esse argumento foi aceito, né? O relator voltou pela manutenção da perda de pontos, mas seis relatores divergiram dele, apenas um acabou acompanhando e por isso o Brus que permanece um 40, ou volta a ter 44 pontos. Mas também foi punido com multa, multa de 60 mil reais e a perda de um mando de campo, a ser pago no ano que vem, já que o jogo contra o operário já é amanhã, não há tempo hábil para mudar e é o último jogo do Brusque em casa na temporada, então somente no ano que vem na estreia, possivelmente da Série B o Brusque vai ter que jogar aí com portões fechados e sim com perda de mando de campo esta é a situação, agora o Brusque se prepara para dois jogos importantes, é uma decisão amanhã contra o Operário time completo, ganhando o jogo Então, enfim, dá adeus aos riscos de rebaixamento e passa a pensar no ano que vem, onde tem uma série de problemas. O principal deles é arrumar um estádio para jogar, já que aí com público de 10, com regulamento aí, vamos ter 100%, 10 mil pessoas aí de público, é obrigação ter um estádio com essa capacidade. E o estádio mais próximo com essa capacidade é só em Florianópolis ou em Joinville. Então aí o Brusque vai ter que correr atrás da máquina para conseguir achar um estádio grande para poder mandar seus jogos. Mas essa é uma outra situação, o foco é se manter na série B e o jogo é importante amanhã contra o Operário de Ponta Grossa às 7 horas da noite. Grande abraço a todos. Um programa Jânica Valeu,
0: obrigado Rodrigo Santos, trazendo essas informações do Brusque e do julgamento que aconteceu hoje. Começou no início da tarde, né, ao ao longo do do, do Marco Debate, a gente, inclusive, veio trazendo informações com o Rodrigo, acompanhando tudo o que estava acontecendo no no, no julgamento de forma online, desse caso no no pleno, né, que o Brusque acabou recuperando esses três pontos. E olha, gente, inclusive, esse assunto, depois da confirmação, né, seis votos a dois para que o Brusque recuperasse esses três pontos e ainda a perda de mando de campo só para o ano que vem o Brusque chegou a entrar nos principais assuntos do Twitter, foi trending topics, o Brusque hoje à tarde. E olha que eu vi muita, muita gente indignada com o resultado, entendendo que apenas se falou, se deu alguma projeção ao assunto naquele momento, depois se acabou e se deixou de lado e tirou a punição do Brusque, pronto, ficou por aquilo mesmo. Foi a opinião de, de muita gente que eu pude... Ah, é ler no Twitter e li também né, que muitos entendem que a punição tem que ser pro dirigente e não pro clube eu vou dar a minha opinião aqui tá em cima disso, eu já falei lá no começo é ruim pro futebol de Santa Catarina? é ruim mas eu falei lá no começo eu acho que para tentar gente, se vai, se vai resolver ou não se vai resolver ou não eu não sei mas eu acho que às vezes para tentar resolver o problema é preciso ter uma, uma, uma medida mais rigorosa. E qual, é, e qual foi a medida mais rigorosa no primeiro momento? Tirar os pontos do Brusque. Eu acho que é isso você pode tentar, tentar educar de uma forma é, ruim, mas eu acho que seria uma forma, de uma forma ruim, tentar educar essas pessoas que vão ao estádio e que ainda acham que a cor da pessoa vai determinar quem você é. Não, gente. Não, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. E eu até acho que você tirar os pontos, você devolver esses pontos para o Brusque agora, eu acho que você acaba não penalizando. Aquilo que se imaginava se tentar uma educação as pessoas que vão ao estádio, tirando os pontos do clube, como foi feito no primeiro julgamento, poderia trazer algum efeito? Agora, com você dando de volta os pontos ao Brusque, você pode simplesmente passar o seguinte recado, ó, você vai lá, na arquibancada, você pode fazer o seu xingamento racial, se tira os pontos, daqui a pouco faz um novo julgamento, devolve os pontos e acabou. É isso que pode acontecer. Agora, que se se tem que ter uma consciência, que as pessoas têm que se conscientizar conscientizar que racismo é crime, elas precisam se conscientizar que racismo é crime. Então, gente, eu eu acho que eu vou na mesma linha de quem entende que devolver os pontos não se está passando um bom recado. Eu penso da mesma forma. E a minha linha é o que eu penso, eu disse isso lá no começo que o Brusque agora dentro de campo consiga garantir a sua permanência na Série B do Brasileiro. Mas que as pessoas tenham a consciência que vá para o estádio, que as pessoas vão para o estádio de uma forma com a cabeça apenas para assistir um futebol, para trocar uma ideia com um amigo, para tomar sua cervejinha, seu espetinho de gato, seu amendoinzinho, a sua pipoca, a sua água, o seu guaraná. Esqueça o resto. Esqueça. Vá para ver uma partida de futebol e conversar com os amigos. É tão bom, né? É tão bom. Esquece o resto. Esquece violência. Esquece racismo. Não só no campo de futebol. Em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar da vida. Vamos ter consciência. Vamos ter cabeça para isso. Vamos ter cabeça para isso. Mas o resultado foi esse. E agora o Brusque volta a ter 44 pontos na classificação da Série B do Brasileiro. Falando nisso, gente, em Série B, rodada de número 37 a penúltima, é, é, tem um jogo em andamento, é jogo único desta quinta-feira, abrindo a rodada lá em São Luís do Maranhão o Sampaio Correia está vencendo o Cruzeiro por um a 0 gol do Maurício aos sete minutos, o jogo está no finalzinho do primeiro tempo, os outros jogos da rodada, amanhã às sete da noite tem Vasco e Remo Brusque e Operário, jogo fundamental se o Brusque vencer amanhã garante a sua permanência na série B o Vila Nova joga amanhã também, só que às nove e meia contra o Londrina no sábado, às quatro e meia da tarde, tem uh, Confiança e Ponte Preta, às 18, 18 e trinta, não, aí no domingo, tá, gente? Aí no domingo, não, às dezoito e trinta, às dezenove, Náutico e Havaí. No mesmo horário, Brasil de Pelotas e Botafogo, Curitiba e CSA. Na segunda-feira, nós temos Curitiba, que Curitiba? CRB, né, CRB e, e Vitória. E às 8, esse jogo às 6 horas, e às, 9 horas, às 8 horas da noite, Guarani e Goiás, Guarani e Goiás, os jogos para fechar a rodada de número 37. Rodada de número 37 desta Série B do Campeonato Brasileiro. Que tem agora o Botafogo na Liderança com 66 Em segundo, Curitiba, 64. Terceiro, Goiás, 61. Quarto, Guarani, 59. Em quinto, Havaí, 58. Em sexto, CRB, 57. Em sétimo, CSA 56. Em oitavo, o Náutico 52. Nono, Sampaio Correia 49. Décimo, Vasco 48. Décimo, primeiro, Cruzeiro 46. Décimo, segundo, Operário 45. Décimo, terceiro, Vila Nova 45. O Brusque agora, décimo, quarto, com 44. Décimo, quinto, a Ponte Preta 43. Décimo, sexto, Remo 41. Na zona do rebaixamento, o Londrina 41 com 40. Uh, o Londrina, em 17o com 41, em 18, vitória com 40. Em 19 nono confiança com 36. E na lanterna já rebaixado matematicamente o Brasil de Pelotas com 23 pontos. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Beleza, turma? É, vamos agora a previsão do tempo, porque ele está chegando, sempre em nome de imobiliária Steinhaus no norte da ilha em Jurerê Internacional. Ele, o! Do tempo Ronaldo Coutinho está chegando para trazer a previsão do tempo para esta sexta-feira. Diga lá Ronaldo.
4: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco Esporte. Aqui está o Coutinho dentro do site patrocinado pela imobiliária do Jurerê Internacional. Está em House. Venda, comércio, com aluguel, compra o que for. Está em House Imobiliária Jurerê Internacional. Hoje nós tivemos aqui em média de 60, 75 milímetros de chuva na capital. Como estava bastante é, seco na região, ah, os transtornos foram aqueles tradicionais nas rodovias, nas, nas ruas da capital, que já estamos careca de saber que sempre alaga, é infelizmente. Aqui passou o sistema que provocou a chuva, ele já está agora se afastando. Tem mais alguma coisinha vindo aqui de oeste, mas vai chegar mais fraco aqui na capital. O céu continua fechadão em toda Santa Catarina. O vento está mais de sul, a máxima ficou em torno de 20 graus a mínima 17. Amanhã, nublado, alguma chance de chuva, períodos de melhora, pode ficar entre 16 e 18, em torno de 22, 24. Ainda tem condição de alguma chuva e bons períodos sem. É arriscado aquelas atividades de longa duração. No sábado e domingo, mais para tempo bom. Fica até frio, pode ficar entre 12 e 15 graus no amanhecer, 24, 26 no sábado, 26, 28 no domingo, um pouquinho mais quente na segunda. Então, o fim de semana está indicando ser aproveitável. Mais nuvens no sábado, com pouca chance de chuva e mais sol no domingo e segunda-feira. Mas o fim de semana como um todo deve ser aproveitável na região. Com temperaturas baixas de manhã, subindo de tarde e caindo à noite. Um pouco mais quente na segunda e na terça-feira. Terça para quarta, outra frente fria. Da Terra Ronaldo. Coutinho para
0: para o Marco no esporte, Ronaldo Coutinho, sempre para a Imobiliária Steinhausen, Jurerê Internacional, no norte da ilha. Gente, olha, o Cruzeiro empatou o jogo, tá? O Cruzeiro empatou o jogo, Léo Santos, 40 do primeiro tempo, tá tudo igual lá em São Luís do Maranhão, um para o Sampaio Correia, um também para o Cruzeiro, jogo que abre a 37ª rodada do, da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Michel Rodrigo, que falou aquela questão do, do Jackson, ele botou aqui, né? Ele falou de que o estaria demorando só para quem está chegando aqui. Ele disse, olha, parece que o pagamento do salário do Jackson está demorando para entrar na conta, hein? Ou será que o presidente que, tá, que não está pagando? Aí eu falei aqui que o salário do Jackson é pago pelo Atlético Paranaense. Ele já responde aqui. Eu sei... E que por mais que o clube fale, eu não acredito que o Atlético pague. E acho que é papo para não incendiar o vestiário, mas se tu deixe. <risos> é, não, mas essa é a informação, viu, Michel? Inclusive que vem de, de Curitiba, do próprio Atlético Paranense. Essa é a informação. O Mário Malagoli fica brabo, né, quando fala da questão dos salários atrasados. Ô, Mário, eu sei que outros clubes também têm. Mas é verdade, a gente não está inventando nada aqui não, Mário. Os salários estão atrasados, Sim. Então, é assunto no Havaí? Sim. Então, a gente não vai deixar de falar. Não vai deixar de falar. Então, é um assunto que que sempre vem, não é novidade no Havaí. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E é assunto no Havaí? Sim, Mário Malagoli. Quem mais está por aqui? O Henrique Santos. Onde é que está aqui a mensagem do Henrique? Ah, ele está aqui, ó. Acho ótima a volta do Abel Ribeiro ao Figueirense. Na era Paulo Prisco, o Paraíso foi treinador em 98, 99 e 2000 e dirigente de futebol em 2002 e 2003. Como dirigente, ultimamente, ajudou na construção do projeto do Cuiabá. Verdade, o Henrique Santos lembrando essa questão do Abel Ribeiro. E aí a gente já vai entrar exatamente neste assunto, o assunto Figueirense. A gente pega o gancho do que já nos trouxe aqui o Henrique Santos. Vamos trazer aqui as informações do Figueirense, que teve uma terça-feira agitada, com muitas informações, obviamente, fora das quatro linhas. E o Jean Romero está chegando para falar do Figueirense. Jean?
5: Pessoal, um grande abraço. O dia foi de grandes transformações no Figueirense, com mudanças no departamento de futebol e também no comando técnico. A decisão de não renovação com o técnico Jorginho partiu de um acordo entre o profissional e também a direção do Figueirense. Essas informações foram dadas, inclusive, no Marcou no Esporte Debate dessa quinta-feira, que foi em comum acordo tanto do técnico quanto também da diretoria do clube. Na passagem pelo Figueirense, o técnico Jorginho conquistou o título da Copa Santa Catarina e teve a eliminação do Campeonato Catarinense e também da Série C do Campeonato Brasileiro. A informação que eu tenho é que, nessa semana, um novo profissional para o comando técnico não será anunciado. Ou seja, só nos próximos dias deveremos ter mais novidades. E com relação também ao departamento de futebol, o novo, portanto, comandante agora do setor é Abel Ribeiro, profissional bastante conhecido da torcida do Figueirense, com títulos, inclusive, na década de 90. Teve já uma trajetória bastante importante no Furacão e chega agora para ter a missão de contratar jogadores para a temporada 2022. E a saída de Raffaele Messina, italiano, que teve a sua trajetória e passagem também pelo Furacão, acabou saindo do Figueirense e não vai ter essa continuidade. São já duas mudanças significativas mostrando que o Figueirense já trabalha nesse planejamento para a próxima temporada. Sobre os jogadores, várias informações importantes dadas também no debate dessa quinta-feira com relação aos atletas que têm contrato, que devem permanecer e outros que estão de saída... Então, realmente, são atualizações que nós estamos acompanhando e trazendo sempre novidades aqui no portal Esporte. Pessoal, eu volto com mais novidades na sequência, um grande abraço a todos vocês e até mais. Tá aí, até mais. Obrigado, Jean Romero, trazendo as
0: informações do Figueirense, como ele disse aí, né? De manhã, Figueirense confirmou que o Jorginho não permaneceria, Jorginho não fica, não será o técnico para 2022, e à tarde a informação que acabou pegando todo mundo de surpresa, né? E a gente vai falar melhor sobre isso, sobre essa questão do Rafael Messina, que o Figueiredo informou que ele estava deixando o clube através de nota oficial nas suas redes oficiais. Até para eu só, para a gente poder entender um pouquinho o porquê foi essa surpresa da saída do Rafael Messina, porque o Rafael Messina, coordenador geral de futebol, Hoje foi o nosso convidado dentro do Marcou Debate, falando do, da projeção, daquilo que está sendo feito, do planejamento para 2022. E vale ressaltar que ontem também ele concedeu uma entrevista na Rádio Jovem Pan News, falando sobre isso, falando do planejamento do Figueirense para 2022. Por isso causou essa estranheza. Mas ao longo da entrevista de hoje, eu fiz este questionamento ao Rafael Messina. Rafael, é, uma, eu até toquei nesse ponto também essa semana, que dentro do planejamento para 2022 também passa pelo departamento de futebol. Né? Eu até disse, olha, se para definir se o Jorginho fica ou não, primeiro precisa saber se o Messina vai continuar ou não como homem responsável pelo departamento de futebol. Bom, já foi confirmada a saída do Jorginho e você já está falando desse planejamento. Então eu estou entendendo que isso já é uma definição, você permanece como a pessoa responsável pelo departamento de futebol, montagem de elenco, comissão técnica para 22, é isso?
6: Gente, na verdade, quando eu quando eu assumi a função aqui no profissional, o Jorginho já estava. Então, eu estava trabalhando nas categorias de base até então, então eu entrei no processo depois. O processo, o processo do clube, do futebol do clube, é direcionado pelo presidente e pelo comitê gestor. Então, acho que, independentemente da presença da figura do Rafael, ou não, ou de outra figura, ou... É, da comissão técnica, enfim, quem, quem direciona o futebol do Figueirense hoje é o comitê gestor, é, então não tenho como cravar a minha permanência assim como não, não, não tenho como dizer que eu estou saindo, acho que isso não, não cabe a mim acho que a gente trabalha diariamente é, fazendo o máximo dentro do interesse do Figueirense e aí depois obviamente quem toma as decisões finais é, é o nosso presidente então é, cabe é, cabe perguntar isso para ele
4: mas a tua intenção é permanecer você quer participar dessa desse reformulação do figueirense para 2022
6: não claro claro o figueirense é figueirense é um clube com uma torcida fantástica é, é, tem um potencial imenso então acho que hoje Qualquer profissional que ocupa o meu cargo, e que hoje está aqui no Brasil, gostaria de estar tá sentado na minha cadeia. Então a gente tem que valorizar muito isso, com todos os problemas que o clube vem vivendo. É, na, na última segunda-feira, na final, a gente tinha 6.200 torcedores, se não me engano. Isso aí é algo, é algo difícil de encontrar em, em outros clubes e assim eu acredito muito também no trabalho dessa diretoria do grupo do grupo de pessoas que trabalham no dia a dia pessoas sérias honestas todas as pessoas querem sou exclusivamente o bem do clube estão trabalhando para a recuperação desse clube e acho que ainda ainda o assim o torcedor vai precisar é, talvez sofrer mais um pouquinho a gente vai vai tentar conquistar mais rápido possível, todos os títulos possíveis, mas ainda ainda estamos nesse processo de transição. Acho que 2021 foi o primeiro ano dessa transição, foi colocado um ponto no que era antes e, e foi foi começado uma nova história. Acho que o ano que vem, talvez a gente ainda tenha que sofrer um, um pouco, mas eh, a gente está fazendo todos esses sacrifícios, sabendo que ah, no fim desse processo eh, irá valer a pena. Então, espero sempre que o torcedor nos apoie e continue fazendo. Um... Tá aí a, a, as palavras do Rafael
0: Messina nesse questionamento que a gente fez né, no, no Marco Debate de hoje. Aí à tarde, já por volta de 20 para as 5 da tarde, o Figueirense confirmou a saída do Rafael Messina. E na nota publicada pelo Figueirense, está lá dizendo que foi um pedido do Rafael Messina para novos projetos. Então, é, de repente ele já tinha alguma coisa em vista, ou como é que já estava se desenhando essa situação, né? Então, o Rafael optou por pedir a sua saída, a direção aceitou, e o Rafael Messina, portanto, não vai ser mais o coordenador de futebol Coordenador geral de futebol. E o cargo agora será de Abel Ribeiro, que foi confirmado também pelo Figueirense, inclusive postando fotos em seu site, né? Vou até pegar aqui a foto, ó, que o Figueirense fez a matéria e publicou aqui com o presidente Norton Bopré, cumprimentando o Abel Ribeiro. Está aqui, ó, na sala da presidência, no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense postou em seu site essa foto também, né? Uma, uma das fotos postadas eh, foi essa aí, eh, da, pela assessoria de imprensa presidente Norton Bopré, recebendo, cumprimentando, dando as boas-vindas no retorno do Abel Ribeiro para o estádio Orlando Scarpelli. E a partir de agora, trabalhar para trazer um novo técnico. Quero dizer aqui que a gente até tentou, eu tentei aqui, trazer o Abel Ribeiro para conversar conosco agora de noite, mas o John Léo, que é o coordenador de, de, de comunicação e de marketing do clube, já disse que o Abel Ribeiro nessa semana não vai atender ninguém, até porque na próxima semana, Na segunda-feira haverá uma reunião de todo o comitê gestor para discutir o futuro, discutir o planejamento para o ano que vem. E aí, na semana que vem, o Abel Ribeiro, vamos ver como é que vai ficar a agenda, para poder ter a liberação, para que ele possa conversar com a imprensa, o Abel Ribeiro. Então, nessa semana, pelo menos foi isso que me passou o John Léo agora à noite, ele não vai atender a imprensa, porque isso até é um pedido do presidente Norton Bopré. Isso é um pedido do presidente Norton Bopré para que ele não converse com a imprensa é, ainda no, no restante desta semana. Mas agora o Abel Ribeiro chega com essa responsabilidade de montar elenco, trazer o técnico, montar é, todo esse seu staff para a temporada de 2022. Na conversa com o Messina, ele falou né, que boa parte do elenco do Figueirense é, tem seu contrato terminando agora no dia 30 de novembro. E perguntei ele sobre alguns jogadores que têm contrato até 2022. E ele citou alguns nomes. Ele disse que não conseguia lembrar de todos naquele momento, mas ele falou do Rodolfo Castro, do Reine, do Oberdan, do Bruno Paraíba, do Andrel. Jogadores que, no meu ponto de vista, são jogadores importantes, hein? São jogadores importantes que eu acho até o Figueirense tem que trabalhar para poder segurar para a próxima temporada. O Jean Romero já trouxe a informação aqui sobre o Andrel, que ele também, né? Ele já havia falado que o Andrel tem contrato até o ano que vem com o Figueirense, mas que o Andrel. através do seu staff tem propostas de clubes que vão disputar o Campeonato Paulista e eu vejo que o André é uma peça importante dentro do esquema do Figueirense, então eu acho que seria interessante a direção, através do seu departamento de futebol, tentar segurar este jogador também para a próxima temporada mas ao mesmo tempo eu sei que é muito difícil, é muito difícil concorrer com o Campeonato Paulista porque lá se paga bem os clubes pagam bem então eu sei que é bem difícil isso e a questão financeira no Figueirense, todo mundo sabe que não é boa. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Viu, Mário Malaguti? Não é novidade para ninguém que a condição do Figueirense não é boa. Então vamos ver, né? Eu acho que já é uma grande, uma grande missão que tem a partir de agora o Abel Ribeiro para montar o elenco para o ano que vem. Principal objetivo, claro, o retorno para a Série B do Brasileiro, mas começa com a Recopa Catarinense, o clássico com o Havaí. Vem o Campeonato Catarinense, tem a Copa do Brasil, tem a Série C do Brasileiro, que é o principal objetivo. E, claro, a Copa Santa Catarina de 2022. São as cinco competições que o Figueirense terá na próxima temporada. Falando em Figueirense, gente, falando em Figueirense, a gente falou aqui né do futebol das meninas, do futebol 7. O Figueirense, eh, Paula Ramos, vai disputar o, o Mundial de Clubes. E, inclusive, está aqui no site do Figueirense, que foi divulgada a tabela da competição, evento que acontece neste final de semana lá no Rio de Janeiro. E o Figueirense terá na sua chave, no Grupo B, o Colo-Colo do Paraná e o Sassuolo do México. E a estreia acontece no sábado, às 10 e 30 da manhã, lá no Centro de Futebol Zico, no CFZ, no CFZ Rio de Janeiro, a estreia do Figueirense, jogando contra o Sassuolo do México, às 10 e 30 da manhã. E à tarde, também no sábado, às 4h15, só que lá no Parque Olímpico, o Figueirense vai enfrentar o Colo-Colo do Paraná, time feminino uh, que teve que vir nas redes sociais, pedir apoio para poder viajar e participar da competição. O Mundial de Clubes terá 10 equipes divididas em três chaves, no grupo A, com 4 equipes, e grupos B e C, com 3. As equipes jogam entre si dentro dos grupos com os quatro piores brasileiros no geral indo para uma repescagem e as as outras equipes com classificação direta para as quartas de final. As equipes da repescagem disputam jogos eliminatórios, terceiro pior contra o sexto pior, quarto pior contra o quinto pior. Os dois times vencedores entram nas quartas de final do lado esquerdo da chave com as outras duas equipes brasileiras que já estavam classificadas, ficando assim De um lado, de chaveamento do mata-mata, os brasileiros, e do outro lado, os estrangeiros. A partir das quartas de final, os jogos serão eliminatórios em partida única. O Mundial de Clubes terá transmissão ao vivo no YouTube pelo canal F7 TV Play. As partidas da semifinal e final serão transmitidas pelo Sport TV. A matéria está aqui publicada no site do Figueirense. Uma tabelinha bem complicada, né? Vocês gostam de complicar um pouquinho, poderia ser um pouquinho mais simples essa tabela do Mundial, ainda mais tendo 10 equipes, número par bem mais fácil de fazer, né? Mas enfim, tá aí, boa sorte então as meninas do Figueirense, Paula Ramos, o Figueirense Prec, nessa disputa do Mundial, elas que estão tentando tetracampeonato, boa sorte então as meninas do Figueirense, que consigam fazer uma boa campanha e trazer de novo o título aqui para Santa Catarina, o título aqui para Florianópolis. É, deixa eu dar uma olhada mais uma passada no meu roteiro aqui, para ver se eu não estou esquecendo de nada... Ah, deixa eu só trazer uma informação aqui, gente, só uma informação, ainda ainda envolvendo o Figueirense, sobre o Jorginho, tá? Até no levantamento feito pela jornalista Márcia Becker, né, que trabalha trabalha no grupo ND, né, e também já trabalhou na assessoria do Figueirense, ela trouxe aqui os números do Jorginho, né, no comando técnico do Figueirense. Foram 60 jogos, contando Série B, Catarinense, Copa do Brasil, Série C e Copa Santa Catarina. 22 vitórias, 17 empates, 21 derrotas, o aproveitamento de cento do Jorginho nessa sua passagem que começou em novembro do ano passado. Ainda era Série B do brasileiro e terminou agora após a conquista do título da Copa Santa Catarina. Série A do brasileiro, intervalo de jogo, intervalo de jogo lá em Recife, Sport Bahia empatam em 0 a 0, jogo que fecha essa trigésima terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com esse empate, isso é um confronto, é uma briga forte aí contra o rebaixamento, hein? Esse empate é em 0x0 0. nesse momento, o Bahia está na zona do rebaixamento em 17º lugar com 37 pontos e o esporte é o 19º com 31. Então, aí é uma briga direta contra o rebaixamento, o jogo lá na Arena Pernambuco Dentro de instantes. Começou agora, não é dentro de instantes. Começou agora o segundo tempo na Arena Pernambuco. Zero para o esporte, zero também para o Bahia. Eu não sei o que que aconteceu, tá, gente? Mas eu já... Antes do jogo, deu um corre-corre de torcedores do esporte dentro da Arena Pernambuco. Depois, tentar descobrir o que que aconteceu, mas já teve corre-corre lá na Arena Pernambuco. Infelizmente, né? Infelizmente, a volta da torcida aos estádios. Corre-corre na arquibancada. Então, depois a gente tenta descobrir o que, é que aconteceu lá na Arena Pernambuco. Gente, uma outra informação, e essa aí é, essa aí chama bastante atenção também, tá? É, sábado, pela 34ª rodada, lá em Chapecó, tem Chapecoense e Grêmio. O Chapecoense já está rebaixada, o Grêmio ainda lutando contra o rebaixamento. O Grêmio, repetindo, ele é o 18º, tem 32 pontos, nesse momento está a 7 para sair da zona do rebaixamento. O que é que está acontecendo? A diretoria da Chapecoense está com sinal de alerta ligado. Pelo seguinte, todo mundo sabe que por conta daquela confusão que aconteceu lá na Arena do Grêmio, aquelas pessoas que invadiram Gramado, quebraram o VAR, enfim, fizeram aquela lambança toda por conta daquilo, o Grêmio está, até o julgamento acontecer, o Grêmio está tendo que jogar na Arena em Porto Alegre com portões fechados e não tem a liberação para a torcida visitante né, nos nos jogos dessa Série A do Brasileiro. Então, o que é que está acontecendo? Ah, algumas torcidas, torcedores do Grêmio organizadas, eles estão prometendo invadir Chapecó, invadir a Arena Condá no próximo sábado. Inclusive, com excursões já sendo programadas, lá em Porto Alegre, está sendo divulgado isso aí abertamente pelas redes sociais, para que o torcedor do Grêmio compre ingresso, inclusive torcedores do Grêmio que já adquiriram ingresso, para assistir o jogo no setor da torcida da Chapecoense. E, inclusive, o que está sendo usado lá é a invasão branca, para que eh, essas pessoas entrem no estádio com camisa branca, sem ser a camisa do Grêmio. E, com isso, a Polícia Militar de Santa Catarina está tomando as devidas providências, juntamente com a direção da Chapecoense, para evitar que isso aconteça. Gente do céu! Olha o que, que pode acontecer! Então, por isso, a Chapecoense, inclusive, hoje à tarde esteve reunida, a diretoria da Chapecoense né, esteve é, reunida hoje à tarde para é, é, discutir essa situação. Discutir essa situação para que é, problemas maiores não ocorram, não ocorram no jogo de Chapecó do próximo sábado. Jogo programado para as 7 horas da noite. Tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma atualização. É, me parece que não mas deixa eu só ver aqui o que está dizendo, por exemplo, no Globo Esporte tá? a matéria do Globo Esporte aqui, ó. a Chapecoense ligou o alerta para jogo contra o Grêmio no próximo sábado e não tem relação com parte dentro de campo, com a mobilização da torcida gremista para acessar a Arena Condá, apesar da proibição imposta pelo STJD é, a Comissão de Segurança do Clube Verde Branco marcou reunião para hoje para, para discutir esta situação. O Clube Gaúcho Está proibido de jogar com presença da sua torcida, inclusive como visitante, até o julgamento da invasão no campo, do duelo contra o Palmeiras no início do mês. Mesmo assim, torcedores gremistas manifestaram o desejo de assistir a partida na Arena Condá, a paisana, sem vestimenta tricolor. Como não haverá espaço destinado à torcida visitante, é iminente o risco de torcedores é, dos dois times se misturarem nas arquibancadas e o medo é que isso gere confronto entre as torcidas. Por isso, essa reunião foi agendada e muita discussão aconteceu entre dirigentes da Chapecoense juntamente com integrantes da Polícia Militar para tentar evitar que isso aconteça. E diz aqui a matéria do Globo Esporte, inclusive, que a informação que se tem em Chapecó é de que aproximadamente 40 ônibus com torcedores gremistas estarão se deslocando para Chapecó. Se isso acontecer, gente, eu não sei não, hein? Eu não sei não. Então vai ter que ser tomada uma medida muito forte de segurança para que a gente não tenha problemas maiores no jogo lá em Chapecó no próximo sábado às 7 horas da noite. Lembrando, torcedor do Grêmio não pode entrar como visitante até acontecer o julgamento no STJD pelos episódios no jogo contra o Palmeiras. O que será que vai acontecer? Espero que não aconteça nada. Espero que não aconteça nada. Que o torcedor do Grêmio respeite que não vá, porque está impedido de entrar, que não vá para que se tenha para que se tenha uma, uma noite tranquila lá na cidade de Chapecó. Que se respeite a decisão. Que a decisão seja respeitada. O que será que vai acontecer? Confesso que estou na expectativa disso, viu? Confesso que estou na expectativa disso. Tomara que não aconteça nada. Tomara que a Polícia Militar consiga identificar. E também assim, né, gente? Se realmente confirmar essa vinda, tem ingresso a R$ 150, reais, tem ingresso, ah, ingresso, não, desculpe, pacote que está sendo vendido em Porto Alegre, a 150, que você tem que pagar em cash, R$ 200 reais que você pode parcelar no cartão de crédito, isso, tá sendo, isso está é, divulgado abertamente nas redes sociais. Então dá para dá segurar, dá para segurar. Se realmente sair essa, essa, essa quantia de ônibus que está sendo estimada, que está se falando em Chapecó de 40 ônibus, a polícia pode é, é, barrar estes ônibus. Nem sair de Porto Alegre. É só pegar o trajeto, vai se identificar e não deixa seguir viagem. e não deixa deixa seguir viagem. Eu sei que é mais complicada a questão dos automóveis particulares, eu sei que aí já fica mais difícil, né? Mas dá para identificar e dá para barrar a passagem desses ônibus com destino a Chapecó. Então, vamos ver como é que vai ser esse esse desdobramento, né? Dessa reunião da da diretoria da Chapecoense com a Polícia Militar do do Estado de Santa Catarina, para que problemas não aconteçam na partida do próximo sábado, lá na cidade de Chapecó. Tá certo, turma? 10 e 10. Agradecer ao Hélio Silva Júnior, que também chegou por aqui. O Guido Guilherme Krieger. Quem mais? O Gabriel 21? Cristian Góes, alô, Cristian Góes, também por aqui. Um grande abraço, meu querido. O Denver, a todos que passaram por aqui. O Robertson Aparecido Ferreira também chegou por aqui, né? O Eduardo Miller Araújo e a, o Carlos Augusto também. O que, que ele falou aqui? Boa noite, Janiter. A questão Jadson não seria uma falta de vontade do jogador pela questão dos três dias de concentração em Recife? Rapaz, eu já não sei, né? Aí eu não posso posso falar sobre... não Não posso responder pelo Jadson, Carlos. Aí eu não sei. Como o Havaí informou, ele alegou problemas pessoais. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer agora, se daqui a pouco pode ter uma outra informação novas informações envolvendo o caso Jadson. gente 10 e 11 eu quero agradecer demais para você que esteve conosco aqui ao longo desta semana né agradecer demais a sua parceria e por que que eu estou dizendo isso porque amanhã eu não vou estar aqui tá já já falei isso já dei um um spoiler essa semana né já dei um spoiler essa semana amanhã eu não estarei nem no marcou debate e nem nas últimas do Marcou amanhã cedinho Estarei em deslocamento para a cidade de Chapecó, porque no sábado, atendendo um convite do meu grande amigo Giovanni Martinello, grande jornalista, grande narrador esportivo, para fazer, para narrar o jogo entre Chapecoense e Grêmio pela Rádio Oeste Capital, no próximo sábado lá em Chapecó. Então, por conta disso, amanhã cedo já estarei me deslocando para o Oeste Catarinense e não estarei aqui nem no debate, nem no programa à noite. Como eu falei, já brinquei, citei isso hoje também no, no Marcou Debate, né? O nosso querido Fabiano Linhares estará tomando conta do Boteco aqui amanhã à noite. O sextou de amanhã fica por conta do Fabiano Linhares, que estará aqui com vocês das nove às dez da noite. Então a gente volta a se encontrar na segunda-feira, no Marcou Debate, a uma da tarde, e depois nas últimas do Marcou, na próxima segunda-feira, às nove horas da noite. Então... Estejam aqui amanhã à noite junto com o Fabiano Linhares a partir das nove da noite que ele vai estar atualizando todas as informações, falando de Havaí, de Figueirense, falando das notícias do futebol de Santa Catarina. Falando nisso já é deixando passar, já é deixando passar. A Federação Catarinense de Futebol confirmou hoje que Havaí, Criciúma, Joinville e Concórdia serão os representantes de Santa Catarina na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Federação Paulista enviou um convite com quatro vagas para o Estado, para disputar a competição do ano que vem, em janeiro. E a Federação definiu que os representantes seriam os quatro primeiros colocados do Campeonato Catarinense Sub-20. Havaí campeão, Criciúma vice, Joinville terceiro, concórdia quarto colocado. Então estes quatro serão os representantes de Santa Catarina na Copa São Paulo de Futebol Júnior, informação que inclusive está no site da Federação Catarinense de Futebol. Agora sim, um abraço a todos, gente. Eu volto na segunda-feira, mas amanhã estejam aqui no Marcou Debate com o Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos e convidados e com o Fabico amanhã à noite aqui nas últimas do Marcou. Um abraço a todos e até segunda-feira da minha parte, mas amanhã com todas as informações aqui pelas plataformas do Marcou no Esporte. Tchau!